0: Buongiorno a tutti, sono Amadeo Furlan e questo è il programma Elite Communication. Oggi parlerò di un argomento a me molto caro che è la matrice comportamentale Eh, questa matrice comportamentale la vediamo spesso quando intervistiamo i nostri ospiti che ci raccontano del successo che loro hanno avuto e come l'hanno avuto, se hanno gestito squadre, se l'hanno tenuto perché comunque erano individualisti o semplicemente perché hanno fatto molto bene i loro conti, sapevano come strutturare in maniera realistica eh, il loro successo ed altri che invece avevano una creatività molto elevata e in qualche modo sono riusciti a fare qualcosa che altri non avevano ancora fatto, sono andati in campi che altri non avevano ancora esplorato. Ecco, l'obiettivo di oggi è di parlare di questo elemento così importante. Quindi parleremo di una matrice, questa matrice ha una parte alta dove ci sono le persone che sono orientati al compito e controllo le emozioni, questi vengono chiamati guida, sfidanti, logici, l'opposto di questi, quindi dall'altra parte del quadrante di questa matrice abbiamo gli, emo- gli aiutanti, gli amichevoli, coloro guidati dalle emozioni e quindi amano le relazioni, a destra di questo quadrante abbiamo gli espressivi, e gli esploratori creativi, quelli che hanno, sono assertivi e hanno una bella propensione al rischio. E dalla parte opposta degli esploratori, quindi dall'altra parte del quadrante, abbiamo gli analitici conservatori, i realisti, i riflessivi, quelli che tendono a chiedere, quelli che hanno una bassa propensione al rischio. Ecco, andremo a vedere all'interno di queste quattro, prima le macro-categorie e poi all'interno ci sono ben tre personaggi che ci parleranno e ci racconteranno noi come ci comportiamo all'interno di questa matrice comportamentale. Allora, la prima cosa da raccontarci è che eh, abbiamo visto nelle prime puntate eh, i primi tre elementi, le prime tre maschere che noi abbiamo messo, che era quella del separato, del rifiutato, del rigettato, al di sotto di queste abbiamo gli archetipi strutturali che sono i 9 N-tipo più le varie sfumature, quindi arriviamo a 27, e al di sotto di questi ci sono ancora degli altri archetipi strutturali che sono una matrice comportamentale che sono invece che strutturali, scusate, sono funzionali. Quindi sono in funzione del lavoro che facciamo, in funzione dell'ambiente in cui viviamo. Cominciamo con la matrice bassa, cioè quelli che occupano il quadrante in basso opposte agli sfidanti, che sono gli aiutanti. Allora, come abbiamo già detto, gli aiutanti sono guidati dalle emozioni. Sono degli armonizzatori, non amano la discordia, vogliono che tutti siano felici, sono il collante che tiene insieme il team, Ha un forte senso di appartenenza e una dedizione alla causa smisurata, però hanno bisogno di un feedback continuo, e un riconoscimento continuo. All'interno di questi poi vedremo che ci sono tre personaggi, ma prima di parlarvi dei personaggi voglio dirvi i pro e i contro e quali emozioni provano quando sono in frustrazione, quando non si sentono sostenuti. Allora, i pro sono intanto amanti della relazione, vogliono essere supportati e presi in considerazione L'obiettivo è ottimizzare le situazioni, le criticità, cercando un continuo consenso, ma cercando anche la pace all'interno del team. Per loro è importante un approccio molto partecipativo, coinvolgente, fatto anche di continuo e costante riconoscimento. Di contro soffrono tutte le persone molto guida, molto sfidanti, molto aggressive, molto presuntuose, con una fortissima personalità. Eh, vogliono essere assolutamente eh, guidati e sostenuti però in maniera amorevole, eh, vogliono essere rassicurati, entrano in ansia se non vengono accettati e valorizzati dal team. Infatti eh, quando loro Uh, hanno emozioni negative, sentono l'abbandono, il rifiuto, la non accettazione, la solitudine, l'allontanamento, non valorizzare queste persone è uh, un grosso problema perché vivono la paura, l'ansia, la vergogna, la tristezza, la tristezza, la depressione. Uh, dal punto di vista del psicodramma, se così eh, vogliamo eh, definirli, eh, hanno spesso un connotato, alle volte quando non vengono considerati, quasi tragico, sono molto sensibili, attratti se non fanno parte di un team si sentono malinconici, perché sono attratti da tutto, tutto quello che è amore, amicizia, eh, stare assieme, accettazione, questo per loro è la loro parola chiave. Quando parliamo di eh, problemi psicosomatici, eh, allora per eh, gli aiutanti diciamo che la difficoltà è digerire le situazioni, per cui abbiamo più problemi a livello gastrointestinale, quindi in questi, quando ovviamente, e parliamo ovviamente il problema è considerevole possono soffrire di gastrite, di ulcera, di colon irritabile, eh, di stipsi anche di diarrea dovuta alla mancanza di accettazione degli eventi della vita, eh, non lasciare andare il passato, rimuginare costantemente delle situazioni, non digerire gli eventi in definitiva. Eh, possono avere anche problemi cardiovascolari come dispnea, tosse, crisi asmatiche, tachicardia, fibrillazione eh, ventricolare, eh, ipotensione, bradicardia. Cosa significa tutto questo? Che c'è troppa pressione addosso e quindi manca proprio aria e tempo per poter sopravvivere. Allora intervengono questi problemi a livello cardiovascolare, ma anche a livello del sistema endocrino non scherzano eh, mica. Eh, per le donne, ovaio, eh, utero, tiroide, eh, per i maschi, testicolo, tiroide, prostata, eh, iper- o anche ipotiroidismo. E quindi perché sono associati queste cose ad una bassa autostima che queste persone hanno di sé. Per cui all'interno di questo gruppetto che sta alla base e quindi opposto agli sfidanti logici abbiamo il giullare che fa da confine con i creativi e il gestore che invece fa confine con i conservatori. Il puro di tutto quanto questi è il cavaliere bianco. Allora il giullare che è a confine col sostenitore evidentemente ha ovviamente la propensione per l'aiuto ehm, Alle persone perché è un aiutante, però diciamo è un po' più creativo, un po' meno preciso, cose che invece il gestore lo è perché è vicino ai conservatori realisti e quindi ha questo eh, modello in testa del che le cose vanno gestite con alta precisione. Andiamo a vedere ciascuno di questi tre personaggi. Allora, il gestore, che è anche chiamato buon pastore, sono estremamente affidabili, ma la cosa bella è che sono strutturati, eh, sanno incitare, motivare, fidelizzare i collaboratori, li mettono a proprio agio perché il loro compito è di sostenerli, eh, aiutarli, quindi si adoperano in ogni modo per adempiere al loro obbligo, al loro impiero e garantire Pensate, il benessere di tutte le persone che gli vengono affidati, sono simpatici, protettivi, eh, comprensivi, ma nella relazione per loro è importante anche seguire le regole, stare molto precisi, perché? Perché sono nel confine, come abbiamo detto, dei conservatori mentre dall'altra parte il giullare o anche chiamato menestrello sognatore tendono a vedere sempre lato positivo di tutte le, le situazioni sono spontanei, sentimentali, sono creativi eh, devono vogliono continuare la mission, e la vision con l'intera azienda con l'intero gruppo che magari eh, sostengono e quindi eh, devono avere per dire nel loro lavoro la chat di lavoro quella seria dove le cose devono essere precise e dall'altra una, una chat eh, come si, di, di divertimento dove in quella chat finiscono tutte le chiacchiere: chiacchierici, le battute, eh, le cose divertenti che si possono trovare nel web, cose che invece il pastore o il gestore eh, non gli serve questa seconda chat, lui ha solo la chat di lavoro. Uh, e infine abbiamo il cavaliere bianco il cavaliere bianco è il purista perché è in mezzo a loro due e si contrappone poi col cavaliere nero che sta nel mondo degli sfidanti dalla parte opposta allora il uh, cavaliere bianco è persona positiva, pronta ad affrontare il cambiamento, eh, sempre insieme alla loro squadra, eh, si mette sempre in gioco per primo, eh, è un trascinatore, è un difensore del proprio gruppo, per lui è importante il proprio gruppo, infatti costruiscono la loro credibilità attraverso le competenze conquistate direttamente nel campo dimostrando agli altri che sono i primi ad impegnarsi. sono stimolati a livello professionale dalla gratificazione che arrivano sia dal gruppo che dal loro leader direttivo che sta sopra di loro ecco questi tre elementi, quindi il gestore, il giullare, il cavaliere bianco, fanno parte degli aiutanti. Quindi negli aiutanti è il, da una parte la stabilità, la connessione con gli altri, il senso di appartamento, lo svago, il poter dare un servizio, eh, nel caso del gestore, no, ben controllato e ben strutturato, per loro diventa fondamentale. Adesso andiamo a vedere gli opposti, gli sfidanti gli sfidanti invece se dall'altra parte abbiamo coloro che sono guidati dalle emozioni gli sfidanti sono guidati dal pensiero logico come dire le emozioni le tengono in frigorifero non le utilizzano perché per loro è importante essere abili strateghi capire cosa si deve fare in che modo si deve fare perché per loro nella loro testa ciò che conta è la competitività Quindi eh, il loro elemento è capire quando le cose non funzionano, mettersi in discussione, ma mettono soprattutto in discussione gli altri. Loro non gareggiano mai per puro gioco, quando gareggiano per qualsiasi obiettivo loro devono vincere, la parola è vincere a tutti i costi. Eh, tendenzialmente quando hanno dei progetti lavorano meglio da soli e poi in gruppo. Eh, vediamo adesso i pro e i contro e qual è, diciamo, le emozioni che possono vivere queste persone. Allora cominciamo con i, pronto, per i, con i pro. Sono amanti della logica e della sfida con una discreta propensione al rischio. Perché discreta propensione al rischio? Perché da un lato, vicino ai conservatori, abbiamo colui che in qualche modo è molto attento e non non prende mai una sfida se non sa di vincerla e quindi bassissima propensione al eh, al rischio e dall'altra parte abbiamo invece un altro che è vicino e poi vi svelerò i nomi vicino ai eh, creativi eh, agli espressivi che invece hanno una fortissima propensione al rischio in centro il famoso cavaliere bianco che si contrappone al cavaliere nero che invece ha una chiara visione quando prende una sfida sa che la può vincere perché in modo particolare il cavaliere nero impone le proprie preferenze e il proprio stile comunicativo. Eh, sono molto direttivi, ma tutti e tre sono molto direttivi, molto concreti e mostrano la loro competenza. La loro leadership, da una parte, è carismatica per quelli che sono emozionali eh, e di sostegno e di supporto d'aiuto. Questo è un approccio molto di competenza e di eh, comunque, carisma perché è una persona molto forte caratterialmente. Eh, loro non amano approcci molto strutturati, diretti, snelli, chiari. eh, eh, L'obiettivo è arrivare proprio a ottenere il risultato massimo. Sono sempre riconosciuti per la loro competenza e per la la loro fase, la loro capacità di guida. Per contro ovviamente soffrono dei loro amici conservatori se sono troppo analitici e vanno troppo nel dettaglio delle informazioni. Ora vogliono avere poche informazioni per capire se una cosa può essere fatta o non fatta, tutto il resto non gli interessa. Non amano essere contrastati, spesso sono molto poco pazienti e eh, permissivi, Eh, fanno fatica a dare fiducia. Eh, Quando si fa quattro chiacchiere con loro dal punto di vista lavorativo non amano molte domande, amano poche domande chiare, precise, perché per loro è... Eh, capire cosa si deve fare e quindi non amano le grandi conversazioni di gruppo Eh, eh, dentro di loro l'elemento importante è la sfida ma c'è anche la rabbia il rancore il disgusto il disprezzo l'indifferenza l'orgoglio sono elementi forti che vivono in queste persone è chiaro che quando parliamo di questi andiamo a vedere nell'archetipo uh, strutturale superiore che va dall'1 al 9, qua abbiamo molto ben precisi gli 8. Gli 8 hanno questa caratteristica, un 8 è un, quasi un cavaliere nero da questo punto di vista perché vuole essere amato attraverso i risultati che lui ha fatto. Lui è estremamente competitivo e, e quindi la sua immagine è quella del vincitore, di avere una posizione sociale ben definita, ben strutturata. È chiaro che quando uh, i risultati non arrivano, le situazioni si fanno molto difficili. Questi sfidanti che non riescono a ottenere ciò che vogliono, eh, possono avere qualche problema a livello psicosomatico. Bacino bloccato, troppo controllo e non vogliono lasciare andare la situazione. Male al collo, torcicollo, troppo rigidi, eh, vogliono sempre avere ragione e non vogliono cambiare direzione, significa eh, rigidità articolari anche eh, accentrate soprattutto eh, sul fatto che loro vogliono accentrare l'attenzione su se stessi no? sentirsi quasi indispensabili e quindi hanno questo eccesso di responsabilità indolizimento, affaticamento perché sono molto attaccati alle cose che vogliono fare e se qualcuno li contrasti la loro, la loro idea, la vendetta il mancato perdono eh, c'è sempre questa idea della sfida continua e permanente eh, a livello così, eh, di infiammazione beh, quelli che soffrono eh, di nervo sciatico, psoas, o, eh, l'otturatore, il bicipite fermonare, il gluteo eh, sappiate che è una sfida, è nella loro rappresentazione e si fa male qua perché è una sfida continua è un cercare costantemente di avere la la, la responsabilità sulle proprie spalle. E quindi andiamo a vedere adesso questi logici sfidanti che sono nel quadrante opposto agli emotivi aiutanti. Negli aiutivi aiutanti abbiamo visto il giullare, il cavaliere bianco, il gestore. Adesso qui vediamo negli sfidanti logici abbiamo il guerriero, il cavaliere nero e il calcolatore. Il guerriero è quello che fa da confine con gli esploratori creativi quindi... Di questo è grande sfida okay, come caratteristica principale, ma la vedremo tra un attimo. Ma è quella anche di essere a grande propensione al rischio. Mentre il calcolatore, che è il suo opposto, che è in, di confine con i conservatori e i realisti, questo mh, ha invece bassa propensione al rischio. E invece il Cavaliere Nero è quello che valuta con attenzione tutte le cose perché il primo obiettivo è vincere, vincere a tutti i costi. Allora cominciamo con il calcolatore o anche chiamato mercante, eh, tendono ad essere molto competitivi ma in modo calcolato, accorto, eh, come dicevo prima, no, sono ai confini con il, con il conservatori. Qualunque situazione gli si venga presentata davanti non accettano subito, devono analizzarla in termini realistici perché loro devono capire qual è il potenziale eh, profitto che ne possono trarre. Tendono ad essere molto pratici, molto razionali, molto concreti ma soprattutto freddamente logici. Eh, osservano eh, attendono prima di rispondere sono nel mondo dei riflessivi no? vogliono capire quali sono i punti deboli dell'interlocutore e capire quali sono gli altri obiettivi e poi come dire sferrare l'attacco amano dedicare il tempo necessario eh, alle cose prima di attuare vogliono avere dati mentre il cavaliere nero il suo posto eh, hanno meno come dire, eh, eh, bisogno di dati il guerriero parte anche con un poche dati il calcolatore di sicuro no allora eh, l'opposto, come hanno detto netto il cavaliere nero il, eh, il guerriero scusate il guerriero chi è allora intanto hanno una forte dote di leadership e eh, sono molto 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 direttivi eh, hanno una buona flessibilità e buona creatività proprio perché sono al confine con eh, i creativi eh, sono razionali abbastanza analitici però eh, con pochi dati loro partono immediatamente al, al, al raggiungimento dell'obiettivo hanno un'elevata capacità di problem solving proprio perché sono creativi anche questi sono veramente poco accondiscendenti alla trattativa non lasciano molto spazio sono molto risoluti, molto assertivi hanno anche una bella tendenza innovativa e un'elevata propensione al rischio come abbiamo detto prima e infine abbiamo il nostro bel cavaliere nero che sta al centro il cavaliere nero diciamo che per definizione è il leader carismatico, che ha grandissime competenze, grandissime conoscenze, grande stratega, grande efficienza nel pianificare le cose e soprattutto ottenere i risultati dei propri collaboratori. Per lui non è importante il rapporto con il collaboratore, ma è importante eh, come il collaboratore riesce a essere efficace ed efficiente. Quindi spesso risultano analitici, attenti ai ritagli, non come i conservatori, si circondano di persone di competenza perché da loro devono attingere tutte le informazioni per mostrare le spiccate dote di leadership che loro hanno. Uh, e quindi tendono a prendere anche decisioni estremamente rapide. Per cui in questo gruppo di sfidanti abbiamo coloro che amano il potere, uh, quelli che, come dire, uh, vivono anche di passione senza mostrare le loro, le loro emozioni, ma anche di... Uh, voler lasciare un grosso segno dove sono passati. Quindi questo è il loro scopo principale quando si attivano per diventare molto forti. Allora a questo punto scendiamo lungo il margine destro e andiamo a vedere il mondo dei conservatori. Che cosa hanno il mondo dei conservatori? Innanzitutto hanno un pensiero realistico, questo per loro è fondamentale, poi anche qui sarebbe da chiedere, realistico perché? In che modo possono dire che loro hanno il pensiero realistico? Eh, allora ti risponderanno con certezza che loro hanno un senso di giustizia e di giustezza per loro il giusto e sbagliato è nella loro testa una cosa può essere solo giusta e sbagliata perché perché essendo fortemente orientati ai dettagli e fortemente eh, tradizionalisti ciò che valutano sono sempre i pro e contro di tutte le situazioni e quindi quando hanno chiarezza di questo allora possono lavorare hanno bisogno di regole, hanno bisogno di eh, concetti importanti, strutture importanti, la loro autorevolezza, la loro autorità eh, è legata alle loro competenze e al fatto che loro mettono ordine dove c'è disordine. Però se li volete far entrare in un concetto di grande cambiamento, qua diventa abbastanza difficile e complicato. Allora, i conservatori. Allora abbiamo detto che sono pensiero realistico, uh, i conservatori uh, dal punto di vista dei pro cercano di avere sempre garanzie tangibili, non fanno una cosa se non hanno numericamente il dato che segna almeno un segno, un pezzettino più in là, altrimenti non partono con il progetto, quindi ogni volta che ci si parla di un progetto deve essere ben organizzato, ricco di dettagli e analitico in tutte le parti. il loro approccio è di natura tradizionalista e quindi per loro è importante che sia ben organizzato e che sia chiaro lo step by step di tutte le cose, quindi per loro la matrice di Eisenhower è importantissima per capire quali sono le cose importanti e urgenti e quali sono le cose importanti e non urgenti per saper fare una buona pianificazione e capire che cosa si deve fare nel prossimo futuro. Um, di certo sono riflessivi, uh, hanno una buona capacità di ascolto, fanno un'ottima uh, indagine e poi vogliono essere riconosciuti per... la loro grande, grandissima capacità di analisi. Per contro cosa hanno come contro? Beh, eh, fanno fatica a partire delle volte, eh sì perché si riempiono di troppe informazioni, loro hanno bisogno di andare nel dettaglio, del dettaglio e poi se può accadere questo, eh, cercano comunque di dipingere, di trascrivere tutti gli scenari possibili per capire se almeno uno di questi può influire negativamente e quindi non far partire il progetto. Ma tutto questo li porta a soffocarsi di troppe informazioni. E fino a che non hanno gli sufficienti dati, non prendono mai decisioni. Mentre un cavaliere nero prende le decisioni indipendentemente dai dati, perché sa per competenza e sa per eh, come dire, forza a guidare un team, eh, il cavaliere bianco lo fa perché porta tutto quanto il team all'ottenimento di risultato e questi fanno un po' più fatica perché tendono sempre a cercare attraverso le domande maggiori approfondimenti, eh, maggiori chiarimenti e questo alle volte essere così troppo pignoli, troppo eh, come dire, riflessivi, li portano a essere fortemente orientati al rischio e non alle possibili eh, su, come dire, soluzioni o situazioni di vantaggio per sé e per la propria squadra per cui diciamo che l'emozione che domina maggiormente in questo è la paura l'altra è eh, la rabbia e l'invidia, eh? sì, perché se vedono gli altri che ottengono risultati loro su questo soffrono m- molto, ma anche la critica, hanno una forte critica per se stessi quando questa critica si fa molto forte, possono soffrire anche di ansia, depressione, tristezza, paura, insomma, eh, sono elementi e emozioni dominanti in questo tipo di ehm, struttura, cioè quella dei conservatori realisti pensiero realistico. Allora, eh, dal punto di vista psicodramma, cos'è che hanno? Abbiamo già detto, no? attenti ai dettagli, eh, sono osservatori, paura di sbagliare, valuta sempre se tutto è giusto o se tutto è sbagliato per poter un domani dire Guarda, i dati mi danno ragione e quindi io sono un perfezionista e qui quando andiamo a vedere eh, l'enneagramma eh, certamente l'1 e il 3 l'1 per precisione e il 3 per organizzazione sono importanti ma anche la valutazione dei pro e contro il 6 è un attento valutatore dei pro e contro di tutte le situazioni è chiaro che quando loro sono diciamo nella situazione emotivamente più disfunzionale possono avere qualche problema psicosomatico, allora i problemi psicosomatici del conservatore possono essere mal di testa il male al collo, le spalle tese, dovuta ad un eccesso di tensione muscolare per un forte senso del dovere e necessità di poter, come dire, arrivare al dunque con i dati, dolore anche alla schiena dovuta a non sopportare quelli che sono poco precisi, quindi delle volte immaginate se uno di questi gli arriva una persona che è poco precisa, è poco incline all'ordine, vanno giù di testa perché fanno fatica eh, a digerire questo tipo di persone, quindi si si sobbarcano anche il peso dei poco precisi Eh, e più se li fanno molto arrabbiare hanno la difficoltà della digestione, non riuscire a digerire situazioni familiari lavorative dove ci sono eh, persone pressapochistiche anche qua li fa stare veramente male. Allora adesso andiamo a vederci eh, tra i conservatori realistici quali sono i protagonisti? Ancora una volta vediamo prima a carattere generale i due opposti e poi li andiamo a vedere uno per uno. I due opposti sono l'ingegnere, l'ingegnere è vicino al calcolatore, il calcolatore fa parte degli sfidanti logici, per cui l'ingegnere come ha caratteristica? Ha ovviamente la caratteristica del conservatore, ma anche quella del suo vicino calcolatore, quindi una buona propensione al rischio sì sono uh, ben strutturati dall'altra parte. Abbiamo il ragionamento, ragioniere o anche il dottore, che di fatto è vicino al gestore, quindi nel, nel mondo degli aiutanti, e quindi ottiene il massimo proprio facendo una buona, un'eccellente pianificazione, ma sostenendo la squadra. E quindi questo è un altro elemento fondamentale. Uh, andiamo a vederli singolamente Allora, cominciamo da colui che è vicino agli aiutanti, colui che è dalla parte degli aiutanti si chiama col, eh, ragioniero o anche dottore. Allora, che caratteristiche hanno? Allora, prima di tutto tendono a non lasciarsi forviare da idee parzialmente abbozzate, perché? Perché essendo un osservatore deve avere tutti i dati, eh, ne si dedicano alla sperimentazione eh, a, altamente rischiosa perché per loro è importante che ci sia una perfetta pianificazione che non si vada a fare qualcosa, non si vada a fare una cosa che per loro è svantaggiosa. Possono diventare di grandissimi esperti nella loro professione, come dire, sono dei verticalizzatori delle conoscenze, vuol dire che di quella conoscenza sono i migliori al mondo. Io quando ho fatto questo test eh, sono risultato inizialmente scopritore. E quindi, solo nel mondo degli esploratori, eh, lavoravo allora per una fondazione scientifica, eh, quindi confinante con i logici sfidanti, quindi guerriero, altamente eh, alta propensione eh, al rischio, eh, molto individualista, cercavo di scoprire cose che altri non avevano scoperto. Per ottimizzare il mio lavoro, e quindi lavoro di squadra, eh, ottenere buoni risultati, pianificarli bene, ho dovuto lavorare con il mio opposto. Che si chiama Ragioniero Dottore. E allora, qua siamo nel mondo dei conservatori, essendo nel mondo dei conservatori, ho imparato a gestire e la, bene, molto bene la pianificazione, la gestione dei problemi, eh, la gestione dei dati e, essendo vicino agli aiutanti, al gestore, quindi ai emotivi, eh, sono riuscito anche a gestire squadre molto complesse, sono stato un eccellente ottimizzatore di squadre, di gruppi complessi, perché questo mi aiutava a portare loro all'ottenimento di un risultato, cercare di entrare in mondi diversi dal punto di vista della creatività, della ricerca, ma nello stesso tempo avere un piano di lavoro ben preciso e questo mi ha aiutato moltissimo. L'ingegnere costruttore, come abbiamo detto, è di confine con eh, i logici sfidanti e con il confine con il calcolatore, quindi di questo eredita chiaramente la capacità di pianificare bene le cose, quindi molto attento ai dati, Eh, sono poco flessibili nei confronti di grandi cambiamenti radicali, questa è un po' la parte negativa degli ingegneri costruttori, Eh, loro vivono bene, stanno benissimo in ambienti che per loro sono uh, stabili, definiti, chiari, strutturati, eh, non amano, uh, come dire, questi, questi grandi sbalzi di cambiamento, amano vedere i risultati del loro lavoro, questo sì, e quindi per loro è step by step capire con precisione e con esattezza dove si trovano nel loro, uh, nel, nel loro, nella loro carriera e nel loro lavoro, um, e quindi sono grandi pianificatori di eccellenza. Andiamo adesso nella parte centrale, quello che è in mezzo da una parte al, eh, all'ingegnere costruttore e dall'altra parte al ragioniere. Allora, eh, questo si chiamano scienziati, perché sono scienziati? Perché loro sono proprio legati alla ricerca e a una rigorosa metodologia. Per loro la metodologia è quella, una volta che hanno questo sono orientati alla ricerca dei dati puri se ci fossero dati puri, però per loro i dati, i numeri, l'informazione in possesso sono determinanti per poter fare bene il loro lavoro. quando gli viene affidato un problema sono centrati, sono lì, come dire, eh, è una questione da da risolvere però se non si hanno a che fare con i loro posti che sono dei creativi eh, esploratori faranno fatica anche se sono molto meticolosi e guardano le statistiche eh, guardano i numeri e quindi essendo estremamente analitici Curano ogni singola cosa, ogni singolo particolare, però per poter eh, come dire, ottenere un grande risultato devono per forza andare a visitare e a, a lavorare con i loro posti quindi del quadrante opposto, che sono gli esploratori eh, creativi, quindi possono lavorare con il sostenitore, con il versatile, con lo scopritore, perché così eh, se si medesimano oppure entrano nella matrice, come ho fatto io, del proprio opposto, non solo del proprio vicino, quindi delle ali del vicino, esattamente come avviene nell'enneagramma, nelle ali, ma anche del proprio opposto. Lavorando col proprio opposto si possono ottenere grandi, grandissimi risultati. Um, quindi, detti questi tre, qual è la, l'elemento che per loro è forte? Qual è la hot word o la parola chiave? Beh, direi che è il controllo, la sicurezza e la stabilità. Per loro questo è l'elemento funzionale. Quindi, ripeto, controllo, sicurezza, stabilità, che è molto diversa dal... da da, da quelle che abbiamo visto negli negli aiutanti che è quello di connessione con gli altri l'appartenenza, la passione è diverso ancora dal lasciare un segno con maestria, potere e risoluzione o rivoluzione quindi ognuno di questi ha delle parole stabili nel caso dei conservatori è Eh, Controllo, servizio, stabilità, sicurezza sono gli elementi fondamentali per eh, poter ottenere il massimo. Adesso cominciamo con l'ultima serie, gli esploratori. Eh, Gli esploratori è un bellissimo gruppetto perché anche questi hanno un potere di leadership esattamente come gli altri per cui qua il potere è un potere una leadership visionaria, eh, loro come dire, realizzazione di progetti che altri non hanno mai neanche pensato, per cui vivono benissimo il cambiamento, la loro ricerca di nuove esperienze è continua. Eh, quando presentavo il mio curriculum eh, vitae ehm, per le aziende italiane era hai cambiato troppe aziende, non sei fedele non sei una persona stabile, quando invece vai all'estero e presenti un curriculum variegato con molte esperienze la cosa che ti dicono fantastico e ti chiedono cosa ti ha spinto a fare queste esperienze nuove che era quello di imparare, eh, capire nuove cose, mettersi alla prova eh, essere costantemente flessibili al cambiamento al mercato e questo viene molto apprezzato proprio perché eh, apprezzano queste, queste persone che sono alla ricerca di nuove esperienze eh, inclini ovviamente alla socialità eh, però anche ovviamente devi essere pratico e realistico che nel cons- nell'esploratore eh, questo non sempre è vero cioè di essere pratici o realistici eh, adesso come le altre che abbiamo visto fino adesso andiamo a vederci con calma i pro i contro e le emozioni che queste persone possono vivere allora cominciamo con i pro, i, i pro. Uh, gli esploratori hanno estrema facilità a creare uh, relazione trovare feeling culturale se noi andiamo a vederlo negli archetipi strutturali che stanno uh, che sono um, neagramma qui un set è un bellissimo, sta perfettamente bene eh, qui dentro perché è come dire grande feeling per entrare in relazione. Voi lasciate uno di questi eh, espansivo all'interno di un gruppo nuovo, dopo cinque minuti conosce vita e morti, miracoli di tutti perché comincia a parlare con uno, fa delle domande, si interessa, eh, si interessa soprattutto per sapere se in qualche modo può dominare attraverso la sua leadership. Quindi cerca in qualche modo di rendersi esclusivo, che qualcuno lo ricordi che dica wow, quello è veramente una persona capace di entrare in relazione con tutti, infatti vogliono essere riconosciute per la loro creatività, per la loro capacità di visione, per trovare ovviamente nuovi scenari, ma soprattutto per il feeling che hanno con tutti, Eh, se valorizzati ovviamente danno il massimo, si ottiene veramente tantissimo da queste persone qua, però devono essere valorizzati perché loro la referenza eh, esterna è molto importante, quindi nel software cerebrale che abbiamo detto all'inizio della nostra relazione è eh, essere valorizzati dagli altri e quindi loro si danno un po' meno valore. Uh, di contro, che cos'hanno? Uh, fanno parlare poco. <ride> Quando inizia una conversazione con loro o interrompono molto oppure niente, sovrastano, parlano, 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 cambiano argomenti e tu perdi anche il filo della comunicazione perché cominci a parlare di barche e finisci a parlare di immobili dell'IKEA senza sapere il perché o il per come a un certo punto dici ma eh, cosa ne pensi dell'armadio XYZ e tu dici ma scusa non stavamo parlando di barche ma sì sì abbiamo finito quell'argomento magari tu eh, ti sei distratto e loro ti hanno portato dalle barche all'auto a, non so, a vedere a visitare i reparti eh, dell'Ikea e quindi eh, tendono noi li definiamo anche falsi acquiescenti sono quelli che vanno a visitare tutte le concessionarie quando devono comprare una macchina eh, vanno a visitare 10.000 concessionarie e dire sì sì guarda lo faremo passo dopo domani eh, chiamami eh, vedrai che faremo questo business e tu li chiami e non si fanno neanche più trovare e poi finiscono a comprare la macchina col minor sconto con la minore situazione perché hanno trovato un guida che li ha tartassati e gli ha detto o così oppure niente quindi li ha bloccati eh, proprio perché sembrano analitici non entrare nel dettaglio ma loro come dire è più l'estetica che il dato in sé per sé che vogliono e quindi sono estremamente espansivi a volte troppo espansivi esagerano nel loro modo di attirare l'attenzione ma vivono dell'attenzione degli altri proprio perché li fanno stare bene eh, se non sono considerati possono avere sbalzi di umore quindi diventare un po tristi eccetera infatti quello che soffrono dal punto di vista emozionale maggiormente sono proprio il rifiuto, l'allontanamento, il eh, non essere considerati. E quando non vengono considerati, vedo che un altro viene considerato, soffrono molto di invidia. L'altro elemento importante è l'ansia da prestazioni. Eh sì, perché loro terciversano non sono dei pianificatori precisi quindi tendono a terciversare a portarsi avanti nel tempo nelle situazioni poi 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 quando sono proprio alla fine manca poco a dover darsi eh, a dover arrivare al risultato ecco le ultime 24 ore 48 ore danno il massimo però ovviamente in questa fase possono vivere l'ansia della, della prestazione eh, e quindi questa è un po' la caratteristica dei pro e contro delle emozioni poi degli esploratori che sono guidati dalla creatività. Quindi, eh, riassumendo: buon umore, generalmente felici, ottimisti, molto orientati all'avventura, eh, cercano di mantenere aperte tutte le possibilità, sono possibilisti, non sono teorici, ma delle volte poca capacità pratica. Eh, vogliono vendere molto un'immagine di sé molto professionale, di alto valore eh, sociale, eccetera. Se andiamo a vedere i problemi psicosomatici di questa categoria dei creativi e degli espressivi, tanto dobbiamo fare alcune considerazioni. Anche questo possono avere mal di testa, male al collo, eh, male alle spalle o spalle tese e questo è dovuto ad un eccesso di tensione muscolare al collo Uh, per dover essere sempre in prima linea, per dover sempre dimostrare che si è migliori per dover sempre far capire che loro sono straordinari in tutto quindi questo li porta ad essere rigidi, quindi ecco mal di testa, mal di collo e mal di spalle ma anche dolori di schiena perché devono mantenere questa maschera in ogni situazione sempre e continuamente Direi che anche a livello di digestione non se la cavano male no? perché non riescono a digerire le situazioni familiari o lavorative al lavoro hanno una maschera spesso in famiglia ne hanno un'altra e quindi questa, mantenere questa doppia facciata per loro non è assolutamente facile quindi tachicardia eh sì, anche la tachicardia è uno degli elementi che eh, può intervenire come problemi in per l'eccessiva questo direi che per eccessiva velocità e frenesia nel dover fare le cose e quindi questo li penalizza moltissimo gli altri possono essere anche, anche la sudorazione no? delle mani eh, o sudorazione alle ascelle proprio per lo stress emotivo quando sono vicino alla, do- alla consegna del, del, del loro lavoro e magari sono arrivati proprio veramente all'ultimo momento altri elementi che possono esserci sono agitazione, anche irrequietezza, eh, sì perché hanno questo cortisolo in circolo a dosaggi veramente pazzeschi perché devono sempre costantemente e continuamente interpretare un eh, un ruolo, un personaggio o altro. All'interno di questo gruppo abbiamo eh, tre elementi eh, importanti e questi tre elementi importanti sono eh, da una parte lo scopritore, che vi ho già raccontato prima nel mio profilo di partenza quando mi hanno fatto la prima volta questo test, eh, molto vicino al guerriero, per cui anche questo ha una creatività sfidante non da ridere eh, e quindi prende tutte le parti eh, importanti del guerriero e anche tutte le parti del creativo esploratore. Il suo... dalla parte opposta di questo gruppo dei creativi troviamo il sostenitore che è vicino a Giulare e quindi sostiene la squadra. È molto creativo e ha delle caratteristiche. E infine il versatile, che abbiamo detto, è l'opposto allo scienziato che sta dalla parte opposta, che è il conservatore realista. Questi tre personaggi, scopritore, versatile e sostenitore, creativi e assertivi. Ehm. Possono essere dei futuri capi se cominciano comunque a diventare molto concreti nel risultato. Questo è un elemento eh, importantissimo. Allora vediamoci gli ultimi tre e partiamo dal sostenitore o anche eh, chiamato comunemente governante benevole perché governa in maniera benevole il suo team, perché l'importante è sostenere le, le persone. Quindi pur appartenendo al mondo degli esploratori te, e quindi ad essere innovativi, eh, capaci di parlare, eh, avere come dire, sempre nuovi stimoli, eh, solo essendo vicino agli ottanti tendono sempre a risolvere i problemi della loro squadra. Per loro aiutarli, sostenerli e valorizzare la squadra è l'elemento importante. Eh, sono sensibili ai bisogni e quindi alle persone e quindi si circondano di tutti coloro che apprezzano questa loro dote di governare in maniera benevola eh, le, le persone e quindi essere sempre a supporto e aiuto delle persone. Non sono esattamente come aiutanti, perché, come ho detto in, pre- in precedenza, l'orientamento alla creatività. Espressività è molto eh, importante. Hanno una caratteristica molto importante: il sostenitore o il governante benevolo, che sono eh, molto creativi, molto persuasivi molto anche carismatici. Perché? Eh, hanno una loro ideologia e quindi cercano di portarla avanti eh, sostenendo e aiutando tutte le persone. Quindi sono molto seguiti, eh, fanno gruppi piccoli e non gruppi grandissimi, un gruppo dove possono avere comunque un, una chiara visione eh, di tutti quelli che sono lì all'interno. Adesso andiamo a visitare il mio vecchio profilo, che è in parte è ancora molto presente, ma che è stato eh, come dire, ristrutturato, eh, mettendoci anche la parte del eh, ragioniere scopritore opposto. Che mi ha permesso di essere anche conservatore, quindi realistico, concreto nella pianificazione, ma anche vicino agli aiutanti, quindi a sostegno delle squadre. Quindi, questo elemento. Era importante per me perché mi permetteva, lavorando grazie al coaching che mi hanno fatto nella parte del mio posto, mi ha permesso di ottenere il massimo risultato sia nel mondo aziendale che poi nei mondi successivi che ho frequentato, quello parte del sostegno delle persone con la la metodologia psico-health coaching e e quindi ottenere una struttura di coaching fortemente innovativo per la quale poi ho preso anche un dottorato di ricerca eh, che lo applico alle malattie psicosomatiche. Allora cominciamo con eh, questo scopritore, allora il loro obiettivo primario è andare dove nessuno è mai andato prima, ecco perché Eh, ho creato modelli eh, di leadership ho creato nuovi modelli eh, sulla gestione del tempo ecco perché ho lavorato molto sulla verticalizzazione della della simmetria dei visi delle rughe, delle strutture della forma del naso della dimensione degli occhi della vicinanza degli occhi della struttura del del, del tratto zigomatico del mento della bocca quindi fare delle cose che altri non avevano ancora fatto. Per molti anni sono stato un insaziabile ricercatore di questo, guardando persone, cercando sempre nuove idee, perché il cambiamento per me è un elemento fondamentale, senza cambiamento, senza nuove sfide, senza nuove ricerche, eh, niente, la vita è è priva di sale, quindi per l'esploratore il cambiamento deve essere costante. Hanno un grosso difetto che lavorano bene da soli e poi possono portare le loro ricerche agli altri e quindi tendono proprio a ricercare nuove sfide ma da soli. Eh, amano pensare, amano quindi entrare in contatto con le persone quasi ipnotizzandole con le loro idee e i loro, <coughs> loro, loro modi di pensare. E non si risparmiano mai, hanno un'energia pazzesca, sono come il Cavaliere Nero, grandissima energia. Sono delle persone che possono diventare degli ottimi. 8 e gli ottimi tre, se credono anche nel fatto che la pianificazione è il primo elemento fondamentale quello che dicevo prima no? andare dal loro opposto quindi nel ragioniere quindi nella parte realistica conservatrice e quindi per loro questo è determinante sono abili imprenditori se si come dire si ci circondano di conservatori se si circondano di aiutanti perché così possono sviluppare le loro idee e poi trasferirle alle altre persone che le comunicano le mettono eh, su base concreta a terra e andiamo a vedere il nostro ultimo elemento degli eh, esploratori creativi che è il versatile che viene chiamato anche vescovo allora eh, il personaggio che rappresenta ha le caratteristiche di quello che si sa muovere con agilità e bravura eh, in tutte le situazioni che sono molto ambigue è uno che ha un atteggiamento camaleontico è molto astuto e ha un'abilità stratosferica nella gestione delle relazioni umane di una eh, organizzazione Questa, Personalità multiforme, eclettica, è capace di armonizzare, conciliare, tenere in pugno le situazioni, portare le organizzazioni ad ottenere il massimo dal lavoro e anche a dettare delle regole perché il versatile prende molto dallo scienziato che è il suo opposto quindi tende comunque ad avere questa capacità di leadership di muoversi eh, eh, mettendo anche delle regole eh, quindi nei momenti di stress di, cri- di crisi questi sono degli eccellenti leader o degli eccellenti alleati per gli amministratori delegati che vogliono in qualche modo eh, ottenere un risultato eh, di una ristrutturazione aziendale detto questo Uh, gli esploratori, quali sono le parole uh, importanti? È la conoscenza, bah, la conoscenza, la libertà, la rivoluzione, eh, la, la, la parola è eh, fondamentale, perché per loro, anche per loro lasciare un segno è determinante e quindi eh, non si lasciano mai... Sfuggire situazioni dove in qualche modo possono lasciare un segno, un ricordo positivo, un ricordo buono a tutte le persone. Ecco, quindi riassumendo, abbiamo quattro quadranti. Quadranti alti abbiamo gli sfidanti e eh, i realisti e i conservatori. Nei quadranti bassi abbiamo gli aiutanti e gli esploratori e quindi in questi, questi quattro quadranti ci sono ben 12 personaggi. Ripetiamoli, negli, nei logici e negli sfidanti abbiamo il guerriero, il cavaliere nero, il calcolatore. Nei conservatori abbiamo l'ingegnere, lo scienziato e il ragioniere, negli emotivi aiutanti abbiamo il gestore, il cavaliere bianco e il giullare e nei creativi abbiamo il sostenitore, il versatile e lo scopritore. Tutte quelle persone che abbiamo detto che sono di confine, lo scopritore con il guerriero eh, hanno delle caratteristiche di similitudine, il sostenitore con il giullare che sta negli aiutanti hanno caratteristiche di similitudine, il gestore che sta negli aiutanti con il realista ragioniere hanno delle similitudini come l'ingegnere eh, che sta nei conservatori con il calcolatore che sta negli logici sfidanti hanno delle similitudini. Quindi noi che cosa possiamo fare nell'attività di coaching, di supporto o altro? Andiamo innanzitutto a identificare quale degli archetipi primari, eh, strutturali, e poi funzionali le persone esprimono e li possiamo aiutare nel mondo del lavoro attraverso un'attività di coaching molto mirata che è molto comportamentale molto legata anche alla biologia della persona quindi al fatto che come avete visto ci sono dei problemi psicosomatici che possono intervenire farli comunque capire che hanno la possibilità di sviluppare un giullare può sviluppare anche la capacità di essere sfidante, quindi calcolatore, un ragioniere abbiamo detto che può sviluppare la sua componente di creatività con lo scopritore e viceversa, un ingegnere può essere realista e concreto ma se prende il sostenitore può diventare creativo e quindi Uh, ognuno di questi personaggi può essere, anche, oltre che al suo vicino, può essere anche al suo opposto e quindi eh, migliorare la sua capacità di lasciare un segno di appagamento, di stabilità, di connessione con gli altri e quindi trasferire alle proprie strutture sicurezza, innovazione, controllo, senza di appartenenza, potere, eh, libertà, conoscenza. quindi capire qual è il nostro profilo ci aiuta a capire dove vogliamo andare e in che modo ci possiamo arrivare, questa è una cosa fondamentale quindi per oggi amici miei abbiamo finito questa parte degli archetipi eh, funzionali cioè funzione del lavoro che facciamo in funzione delle cose che noi stiamo vivendo in quel momento là Ed è l'ultima parte di questa parte comportamentale che la prenderemo con altri elementi e altre situazioni nei prossimi podcast. A breve avremo un'intervista interessantissima di due personaggi molto importanti che vi racconterò già direttamente nel prossimo podcast. Intanto vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo presto su questo canale Elite Communication. Grazie a tutti e buona giornata.